0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Smile Wanted, avec pour partenaires médias, Red Card et 100% Media. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, la place des trading desks indépendants sur le marché programmatique. Selon le site Définition Marketing, un trading desk est une structure qui prend en charge l'achat d'espaces publicitaires Internet sur les ad exchange. Il est dit indépendant quand il provient du développement d'une plateforme technique et qu'il n'appartient à aucune agence média. Malgré les doutes du marché sur la pérennité de leur business model et de la compétitivité de leur offre, les trading desks indépendants ont toujours de quoi séduire les annonceurs. Afin de mieux comprendre l'organisation des trading desks indépendants et leurs atouts, nous demanderons à nos invités comment sont organisés les trading desks indépendants, comment s'opèrent les relations au quotidien entre les trading desks indépendants et leurs partenaires, notamment les régies, quels sont les paramètres qui permettront aux trading desks indépendants d'assurer leur pérennité business à l'avenir. Pour en discuter, Benjamin Poli de Allmatic et Quentin Lebray de Clocks. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet stratégique, à savoir euh, la place euh, d'un acteur qui est quand même clé pour que euh, cet écosystème euh, programmatique fonctionne, à savoir les trading desks, mais surtout les trading desks indépendants qui ont participé à, à l'éclosion euh, du programmatique et j'allais dire même à son évangélisation euh, euh, dès le début. Euh, mais euh, cette évangélisation euh, continue puisque bien que beaucoup de trading desks indépendants euh, soient aujourd'hui, on, on rejoint parfois un certain nombre de groupes, il en reste quelques-uns ou plutôt... Il en reste quelques-uns. Il s'en crée de nouveau et c'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos deux invités. Bonjour Quentin. Bonjour Michel. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors toute première question, comparée justement au trading desk des grandes agences, on les appelle souvent les big six. D'ailleurs si vous pouvez me rappeler ce que c'est que les big six dans votre réponse, ça serait bien. <rire> Comment sont
1: organisés aujourd'hui les trading desks indépendants alors moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée parce que j'ai commencé media trader il y a quatre ans et je me posais la question de savoir quel serait mon métier si j'étais dans une grosse agence comme Avas, Publicis ou autre. Euh, et je pense qu'il y a des vrais on en a déjà dit, c'est, exactement. Sur les six. Donc, ça fait partie de ces <rire> agences-là. Euh, et je pense qu'il y a des vraies différences structurelles, organisationnelles, parce que depuis, j'ai fait pas mal d'entretiens avec des traders qui sont passés par là. Euh, et typiquement, nous chez Clox, on a décidé de séparer la partie account management de la partie média trader D'accord. de façon à avoir des traders qui soient vraiment experts de leur domaine. Et comme la relation client, ça prend du temps, euh, pour le coup, nous, c'est du temps qui est passé par les traders à se former, à aller sur des conférences, à rencontrer des partenaires, data, régie etc. À ah, ah. regarder les programmatic socialistes. Exactement, entre autres. <rire> euh, et du coup, D'accord. je pense qu'en euh, en fait, il y a une largeur de scope chez nous pour un métier de trader ou un métier d'account manager qui est plus large que dans des agences comme ça. Euh, et pour le coup, voilà, c'est euh, en tout cas, les traders chez nous sont impliqués sur des projets de développement d'entreprise aussi. Il y a des traders qui sont impliqués sur des sujets de communication, etc et je pense qu'in fine, ça nous fait peut-être garder les gens plus longtemps aussi, parce qu'on leur propose des plans de carrière à 4-5 ans potentiellement, euh, sur des postes à responsabilité pour des personnes qui peuvent être jeunes aussi. Donc je pense qu'il y a vraiment des différences sur vraiment les missions de chacun entre un trader dans une agence indépendante et un trader dans une agence du Big 6.
0: Merci euh, Quentin. Alors Benjamin, Quentin nous a expliqué un petit peu euh, sa vision et la manière dont il était euh, euh, organisé. Euh, comparé au, 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 au trading desk des grandes agences médias, comment... Euh, chez toi, chez
2: Olmatic, vous, vous êtes bah, organisé. Nous, nous avons créé Olmatic pour accompagner les, les annonceurs sur, sur cette mutation du marché, justement, on en parlait tout à l'heure, de, de transversalité, de tout devient programmatique, que ce soit les médias digitaux, évidemment, mais également, et de plus en plus, les médias traditionnels. Donc, un des... Un des, une des disp- différence avec ces trading desks des big six, ces grands groupes Euh, c'est sûrement la transversalité, à la fois la connaissance plurilevier, plurimédia qu'ont nos traders euh, et cette vision stratégique assez globale on a, euh, Moins de nous... risque de silo, pardon, je t'interromps. Exactement. Mais c'est, c'est en ça, fait, en fait. Euh, on a désiloté complètement. Donc, il n'y a plus de silos euh, média on, off ou même intra-média, euh, Et ça se ressent dans, euh, dans toutes les optimisations qu'on fait, dans tout le conseil qu'on peut faire. Parce qu'on euh, a une, une structure un peu différente de celle de Clocks, où nous, nos médias traders sont aussi des commerciaux, sont en relation directe avec les clients. On ne voulait pas être juste un, un trading desk comme il était au tout départ de euh, l'évolution de ce marché avec... Euh, des cellules d'exécutants, mais que tout le monde puisse prendre part justement dans la stratégie et la performance des, euh, des campagnes.
0: Alors justement, puisque tu parles de, du fait que tout le monde puisse prendre part à la performance euh, des campagnes, euh, pour ces performances, ben, il faut un certain nombre euh, de, de partenaires, justement. Et, et comment euh, s'opèrent les relations au quotidien entre les trading desks
1: indépendants et, et certains partenaires, je pense notamment aux régies, de ton point de vue, euh, Quentin Alors nous, du coup, on a une personne qui est au Publishing Management, donc une Publisher Manager, qui est chargée vraiment de centraliser l'info. Donc cette personne-là, elle est en contact permanent avec les régies, à faire des, des relations avec eux, à aller voir sur les nouveaux notamment. Et après, on a des process euh, de transfert d'informations à la fois en interne pour les équipes business et à la fois en externe pour transférer en fait directement les informations aux clients mmh. euh, via des process de sales automation notamment. Ouais. Et du coup, dès qu'on voit euh, une nouveauté sur le marché, on informe directement nos clients. Euh, et ça nous a permis par exemple d'être parmi les premiers à avoir un siège sur TikTok il y a deux ans quand ils sont lancés. Parce qu'on a je pense des contraintes moins structurelles quand on veut ouvrir un DSP. La décision est plus rapide je pense euh, chez nous par exemple que chez des grosses agences où des fois il faut des validations qui peuvent être euh, sur des, des comex ou des choses comme ça. Et du coup, ça nous permet vraiment de pousser l'innovation euh, et de transférer l'information très rapidement avec une personne qui est centrée dans la relation quoi. ce qui est quand même clé bon, alors je vais parler de mes vieux souvenirs hein, quand euh,
0: j'ai eu la chance de travailler euh, notamment chez une grande régie qui était euh, qui était microsoft msn euh, et je m'occupais notamment du lancement des mécènes euh, messenger au niveau publicitaire et c'est vrai que euh, pousser une innovation à cette époque là ça prenait six mois voire neuf mois euh, et que le fait d'avoir euh, des, des structures en face euh, de nous aujourd'hui en tout cas où, euh, effectivement, la prise de décision est beaucoup plus rapide, il y a beaucoup plus de pragmatisme. C'est vrai que les, les trading desks ont quand même cet avantage pour pousser les nouveautés peut-être plus rapidement que euh, les agencies trading desks, qui est l'autre nom des trading desks des agences médias. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas, mais c'est une réalité opérationnelle, <rire> mesdames et messieurs. Donc, euh, c'est une frustration vieille de quelques années que euh, je me permets euh, euh, d'exprimer à travers, effectivement, ton, ton observation sur l'agilité des trading desks indépendants euh, au regard des innovations euh, des régies publicitaires, notamment. Merci euh, beaucoup, euh, Quentin. De ton point de vue, euh, Benjamin, comment bah, s'opère je, justement à cette transformation Je relation rejoins complètement
2: euh, sur cette partie-là. Mmh. Il y a des circuits beaucoup plus courts, évidemment, euh, dans, dans, dans ces trading desks indépendants qui permettent d'aller plus vite et c'est très demandé de la part des, des régies ou partenaires, même tech, euh, pour pouvoir développer des, des innovations, pour pouvoir faire des tests. Ce qui est sûr, c'est que quand on, on se retrouve en appel d'offres face au Big Six, on ne peut pas tout miser sur, sur un nom, sur un volume d'achat global qui mm. peut rassurer une direction marketing, rassurer une direction des achats, et qu'on on est challenger. Donc il faut qu'on soit plus malin. Faut qu'on soit euh, plus innovant et c'est beaucoup dans la relation avec ses régies avec ses partenaires que, euh, qu'on, qu'on le devient c'est en réfléchissant à plusieurs c'est vraiment ce côté partenariat c'est pas ce côté fournisseur de, de données, fournisseur d'espace ou fournisseur de tech c'est vraiment ce partenariat et comment on arrive à concevoir des choses qui sont un peu plus innovantes et un peu plus efficaces euh, ensuite le, le, sur cette, cette relation c'est extrêmement bienveillant. Moi, je trouve qu'il y a ah. un côté qui est, qui est uh, redevenu très humain même, alors qu'on parle d'automatisation uh, en permanence. Je, 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 <rire> euh... J'ai tendance à dire
0: souvent euh, dans, dans les formations que je peux faire ou les, oui. euh, les conférences que j'anime qu'en fait, l'enjeu en ce qui concerne le marché programmatique demain, il est moins technologique qu'humain. Et, et, C'est et ça vraiment une balance entre les, jours, les deux.
2: Effectivement. Mais euh, dans ces relations-là, il y a ce côté très humain. En fait, les, les régies publicitaires, les éditeurs, ils ont tout intérêt aujourd'hui. Et maintenant qu'ils ont euh, automatisé et avec des stratégies de yield management euh, leurs espaces et leurs plus beaux espaces publicitaires, euh, de, d'intégrer, de faire valoir et de faire de la visibilité auprès de leurs offres, euh, auprès des trading desks, pour qu'elles soient prises en compte dans nos stratégies d'achat. Nous, on a ces relations très poussées. Ça, ça a même amené jusqu'à euh, depuis ce début d'année, on est euh, The Trading Desk, un partenaire quand même assez euh, conséquent mmh. sur, euh, sur le marché programmatique, nous a sélectionné pour être référent partenaire euh, en France, donc euh, de les accompagner sur cette côte, ce côté sales justement et euh, d'ouverture de, de sièges sur The Trading Desk. Et donc euh, c'est, ça, ça valide d'une part euh, le, notre expertise euh, et d'autre part cette vision qu'on a en tout cas du, euh, de la place du programmatique dans, dans le média aujourd'hui. Merci Benjamin.
0: Tu as évoqué tout à l'heure les, les annonceurs. On l'a évoqué ensemble hein, sur cette volonté de porter toujours de nouvelles des, des, des nouvelles innovations. Pardon pour ce pléonasme, mais pour des innovations euh, et notamment des innovations émanant de vos partenaires, que sont les régies et peut-être même des innovations technologiques euh, de par la, de par, à travers pardon, vos partenaires technologiques. Mais justement puisque je, je, on va parler maintenant des, des annonceurs, de votre point de vue, comment aux yeux des, des annonceurs, les trading desks indépendants arrivent ou arrive-t-il euh, à, plutôt, à apparaître comme des alternatives aux, aux agences aux agencies
1: trading desk de ton point de vue Quentin bah, Je pense qu'on en discutait juste avant mais je pense qu'on n'est pas du tout sur les mêmes marchés finalement parce qu'aujourd'hui euh, des gros annonceurs typiquement du CAC 40 ou des Coca-Cola etc qui ont des budgets à 40 millions par an par exemple ce pas des annonceurs que nous euh, en tout cas on a vocation à aller chercher mmh. parce que c'est des décisions qui sont très politiques mmh. euh, c'est des contrats qui sont sur 3 ans etc donc euh, c'est des annonceurs pour le coup qui ne rentrent pas forcément dans notre marché à nous par contre si on enlève tous ces annonceurs là qui sont les gros annonceurs il reste un marché énorme d'annonceurs derrière ouais facebook annonce 2 millions d'annonceurs en france quand même. exactement <rire> exactement et du coup ouais, euh, quoi faire. et du coup en fait nous, on a une souplesse par exemple sur des conditions financières chez nous il n'y a pas d'engagement donc déjà il n'y a pas de contrat de trois ans pour faire un test un premier test juste un one shot quoi et en plus sur ce test là il n'y a pas d'engagement non plus financier donc si la campagne est par exemple de 30 mille euros et qu'on a dépensé 2000 euros en une semaine et qu'on voit que ça marche pas l'annonceur peut couper il sera facturé uniquement du budget a été dépensé. Mmh. Et ça, c'est un modèle qui plaît à énormément d'annonceurs, notamment des startups, des scale-up ou autres. Euh, et je pense qu'il y a une différence aussi sur la partie euh, expérience client. Quoi. Dans le sens où nous, aujourd'hui, on a une plateforme de reporting qu'on a conçue pour nos clients qui leur permet de suivre tous leurs leviers, donc euh, Facebook, Snapchat, etc., sur un seul et même point de contact. Euh, et du coup, ça leur permet d'avoir toutes leurs stats en temps réel quand il y a beaucoup d'agences aujourd'hui qui passent par des bilans Excel qui sont envoyés de manière hebdomadaire ou mensuelle. Ouais. Et du coup, l'expérience client un peu innovante à ce niveau-là, de donner des stats en temps réel et d'avoir mmh. un peu une relation différente tout simplement avec son agence, elle convient à plein d'annonceurs. Et à côté de ça, il y a des gros annonceurs qui sont très bien aujourd'hui. C'est des grosses agences qui sont donc, je pense qu'il y a vraiment une place pour tout le monde finalement à travers voilà, l'expérience que tu proposes et les différents modèles politiques qu'il peut y avoir là-dedans. Quoi. Alors, tu disais que tu sais, le CAC 40, ce n'était pas ton marché pas forcément, non. En tout cas, on peut, sur des activations particulières, on peut, mmh. mais sur des contrats de 3-4 ans avec des budgets qui sont négociés, ça reste très politique aujourd'hui. Et souvent, ces annonceurs-là, s'ils changent d'agence, ils passent dans une autre grosse agence parce que c'est des appels d'offres qui sont, voilà, c'est, c'est des, des boîtes qui bossent ensemble depuis très longtemps. Et pour des en tout cas, pour nous, ce n'est pas un marché qu'on va adresser euh, spécifiquement. C'est, est-ce qu'on peut évoquer une sorte de, de
0: ticket moyen, de budget moyen à l'année euh, que, que, que tu traites en général
1: bah, Nous, sans, ça dépend. On a exemple. vraiment tout type d'annonceurs. À la base, nous, c'est s'est monté, on était sur le divertissement, donc on était mmh. sur des acteurs sport, musique. Et culture qui n'avaient mmh. pas accès aux grosses agences. Donc c'est mmh. comme ça qu'on a eu 700 clients très rapidement. Ah oui, euh, et les paniers moyens, moi quand je suis arrivé chez c'était entre 500 et 1000 euros, donc euh, au tout début. Par euh, campagne ou sur l'année Par campagne, par campagne, D'accord, avec okay. une grosse récurrence. Par contre, les clubs de rugby, par exemple, ils mettent des campagnes tous les deux semaines pour les matchs. Euh, les distributeurs de cinéma, c'est pour chaque film tous les mercredis. Donc on a vraiment joué sur la récurrence et sur le fait de proposer du programmatique à des gens qui n'avaient pas accès aux programmatiques avant. Et aujourd'hui, le panier moyen, il a fait x10 ou x15 parce que du coup, ces par annonces. Campagne, hein, par campagne, jour. exactement. Et ces annonces-là, de 500 inclus. à 5000, voire 5000. Ouais, entre 5 et 10 000 euros de panier moyen Après, avec aujourd'hui des gros appels d'offres on a un peu changé de modèle sur les nouveaux marchés euh, mais on a des annonceurs historiques qu'on fait x 15 parce qu'ils sont satisfaits de ça et in fine sur les performances des campagnes euh, bah, ils voient que euh, c'est des performances qui sont cohérentes qui leur font gagner de l'argent quand c'est de la conversion euh, et donc il y a un vrai modèle là dessus en tout cas nous on est beaucoup plus flexible et surtout on met un impact humain qui est très fort sur chaque campagne c'est à dire que sur chaque campagne nous on va faire une stratégie euh, parce qu'on sait qu'on est il euh, n'y a pas d'engagement quoi donc si on n'est pas bon on arrête quoi mm. et finalement on a une rétention qui est très bonne euh, parce qu'on est assez souple aussi on a une des En tout cas, de, de nos account managers et de nos traders qui est très forte pour nos clients et ça permet une fine de, de garder les clients sur du long terme, et surtout d'avoir des nouveaux marchés qui s'ouvrent après quoi.
0: Merci Quentin. Alors on vient de voir Benjamin que que du côté de chez clox et Quentin nous l'a expliqué, il y a une diversité de, de clients et j'allais dire de, de paniers de paniers moyens. Toi euh, dans ton activité, aux yeux des annonceurs, les trading desks indépendants versus, j'allais dire, les, les big six, les agency trading desks, comment tu peux expliquer ce, le, le fait de tirer son impingle du jeu, mmh. euh, de
2: ton point de vue ben, Je pense que les annonceurs, ils nous voient comme des, euh, des experts métiers, d'une part, euh, très pointus, parce que justement, un cœur de métier qui est tourné autour de ça, et après, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi des structures qui sont euh, agiles, réactive. Euh, depuis deux ans, un peu plus de deux ans maintenant, c'est quand même des critères qui, qui rentrent en compte et de façon très forte dans le choix des, des agences ou des trading desks par les annonceurs. Ils ont eu besoin de beaucoup de souplesse pendant cette crise sanitaire et puis je, je pense que dans la, dans la position qu'on a justement de, de, de ce côté un peu programmatique cross-média, on amène aussi une, une simplicité Avec des des points de contact uniques qui vont être cross-média, avec cette vision transversale, justement, des des plans médias, euh, qui qui apporte à la fois de la transparence et à la fois de la la simplicité. Bien sûr. Aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue très vite. Les annonceurs, on les voit tous, ils veulent du résultat évidemment, mais ils aiment bien aussi pouvoir le faire de façon le plus court possible. Mmh. Après, le, là où on va faire la différence, je pense, c'est, c'est encore une fois dans cette capacité à être euh, bêta-testeur, à être euh, innovant, à tester des nouvelles solutions, de les embarquer et d'être très conseil sur, sur ces, ces sujets-là. On a, on a la chance, en tout cas euh, de notre côté, d'avoir des, des clients qui nous font extrêmement confiance et donc c'est toujours positif pour développer des nouvelles choses et qui on arrive à, à, à développer des euh, des euh, bah, soit des euh, soit des plans un peu un peu différents soit de, euh, soit de d'amener de l'innovation donc euh, je pense qu'on est on est moins dans dans, dans quelque chose qui est euh, un peu euh, euh, tout automatisé ça, je reviens on parle d'automatiser mais en revanche on a des approches qui sont extrêmement euh, sur mesure pour chacun de nos annonceurs et ça c'est très important
0: Merci, euh, merci Benjamin. J'allais dire merci Olmatic. Mmh. <rire> <a> expliqué... <rire> <Allmatic. rire> Mais tu nous as expliqué. Je ne suis rien tu... <rire> <sans> Allmatic, <ouais. rire> tu nous as expliqué comment justement ton trading desk Olmatic euh, euh, travaillait. Donc, euh, ce qui est très important, c'est cette pérennité business que vous êtes en train de mettre en place de par la confiance des annonceurs euh, et grand mais également moins, moins, moins important. Euh, on a vu quand même par le passé beaucoup de, de trading desks qui se sont fait absorber de par justement leur agilité, les mm-hmm. innovations, je ne vais pas citer le nom, mais beaucoup sont arrivés dans le giron de grands groupes. Et c'est pour ça que d'une certaine manière, le, le, le thème des trading desks indépendants est une sorte de revival pour moi, puisque je, je me disais qu'un trading desk avait vocation à rejoindre une agence à un moment ou à un autre, d'où cette dernière question. Euh, quels sont les paramètres qui selon vous, euh, permettront aux trading desks indépendants d'assurer leur pérennité euh, business euh, à l'avenir de ton point de vue, Quentin
1: bah, Cette question de, de pérennité, de prospérité, nous, on se la pose moins aujourd'hui, puisque l'agence a 5 ans, on fait à mmh. peu près 35% de croissance par an depuis 5 ans. Euh, donc, on a 700 clients, on est sur fonds propres et rentables. Donc, pour le coup, c'est une question qu'on se pose pas. Mmh. Euh, par contre, la question, c'est de savoir comment demain on peut faire 100% ou 200% de croissance. Mmh. Et là, nous, notre vision, c'est vraiment d'ouvrir des nouvelles lignes de produits, des nouvelles lignes de business. Et on a notamment une équipe développeur qui bosse sur un modèle de plateforme SaaS ouais. euh, pour permettre justement à des annonceurs qui n'ont pas forcément des paniers moyens. Euh, Enfin, qui ont peut-être des budgets de 300 400 euros comme sur Facebook et Google que tu sais tout à l'heure qui ont énormément d'annonceurs en direct pourquoi ces gens-là on ne pourrait pas leur proposer de faire du programmatique et d'aller cibler par exemple une petite agence immobilière en région d'avoir ton petit deal sur le bon coin pour cibler les personnes qui sont dans un acte d'achat en local et c'est un peu le sujet de la télé segmentée finalement où tu te dis qu'aujourd'hui pourquoi ça fait un buzz autant parce que la télé c'est un levier qui est énorme et là on va le proposer à des annonceurs qui sont en région pour ne pas dépenser leur budget sur Paris, etc. Ouais, mais... C'est vrai
0: qu'il y a quelques semaines, on a fait une émission sur la publicité en libre-service mmh. qui pourrait être le nouveau business model média, mais demain, le business model même des agences. Exactement. Euh, et Bien encore sûr. plus des trading desks qui, de par votre... Capacité d'innovation, de pragmatisme également au niveau opérationnel permettrait d'offrir des nouveaux services tels que celui-ci.
1: Exactement. Et nous, c'est vraiment la vision de permettre à des petits annonceurs, euh, sur des budgets qu'on ne serait pas rentables si on générait de manière humaine, de mmh. leur proposer les meilleurs services de notre service publishing, etc., de manière automatisée, mmh. euh, pour qu'ils puissent avoir accès aux petits euh, médias de leur région de manière euh, totalement euh, self-service. Quoi. C'est un Mais lié. small
0: is beautiful. Exactement.
1: <rire> <rire> merci, euh, merci Quentin. Benjamin
0: Euh, Ta vision justement sur la pérennité des des trading desks indépendants, euh, s'assurer que le business continue à être là, ça passe par quoi
2: bah, euh, je suis assez d'accord euh, avec Quentin. D'une part, euh, on se pose moins cette question, et pourtant je suis une tout, un tout petit trading desk aujourd'hui euh, qui oui. vient, de, qui, qui commence. Euh, à, j'ai, j'ai quand même 16 ans après de, d'expérience euh, dans, en agence média. Je, j'avais monté le premier trading desk d'agence en France à l'époque dans mon, mon ancienne vie, donc c'est quelque chose que je, je côtoie beaucoup. En fait, et l'évolution, et pourquoi on se pose moins de questions, c'est parce que l'évolution du marché publicitaire il évolue vers cette tendance trading desk et programmatique. Donc on est porté par marché, on est au cœur du, euh, du réacteur donc euh, on est là-dedans, c'est évident Aujourd'hui, euh, on le voit il y a cette demande d'annonceurs euh, pour des, des agences spécialisées euh, dans, dans, dans cette expertise-là Les marieurs qui organisent les appels d'offres nous interrogent davantage aussi et en en compétition avec des, des agences traditionnelles, donc ouais, euh, tu on m'as a dit les marieurs. Oui, ce qu'on appelle les marieurs. C'est ah, les, tu, les, peux, euh, tu, peux, tu peux expliquer Les marieurs sont euh, sont des agences qui organisent, qui accompagnent les annonceurs euh, pour l'orga- l'organisation des, euh, des appels d'offres. D'accord. Qui, euh, qui vont les aider à sourcer les agences. Qui vont les aider à rédiger les briefs. Comment vont... ça s'écrit
0: C'est juste pour ma traduction.
2: Bon, un marieur euh, comme quelqu'un qui marie euh, okay, un annonceur avec un entremetteur. Avec une, en fait. un entremetteur. <rire> okay. Je ne sais pas si c'est le terme officiel, mais euh, voilà.
0: Mais on comprend Je le les principe. En tout le cas.
2: principe, en tout cas, c'est, euh, c'est l'agence matrimoniale de, <rire> du marché. Okay. Euh, donc, il intègre de plus en plus ses trading desks dans des appels d'offres. Okay. Donc ça, ça permet évidemment à, euh, à des structures comme les nôtres d'évoluer aussi sur des comptes qui sont beaucoup plus importants, sur qui sont beaucoup plus euh, larges en termes de scope. Et puis après, il y a quelque chose qui est très important, euh, parce qu'on parle beaucoup tech, on parle beaucoup outils, programmation, mais la force d'un trading desk, c'est les équipes, c'est les talents. Mm-hmm. Euh, le, le côté RH et recrutement est extrêmement important, c'est un peu tendu en ce moment, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de demandes, euh, donc on, a, on cherche les meilleurs talents euh, tous autant qu'on est. Euh, donc ça va être dans la séduction justement de, de nos structures et dans le, leur montrer la capacité qu'on a et le... La, la largeur du scope qu'on peut avoir et les évolutions possibles qu'on peut, qu'on peut offrir que, qu'on arrivera à vraiment développer nos structures et ne pas hésiter là-dessus sur ces recrutements à, à aller chercher des profils un peu différents euh, de ne pas avoir le, uniquement des traders qui sont, qui sont cette image un peu geek du trader, ouais. les mains dans le cambouis, dans l'outil, toute la journée, etc. Mais d'aller chercher sur ces parties conseils, sur ces parties, d'amener de la stratégie un peu complémentaire, de la vision euh, différente, pour aller chercher des nouveaux leviers de croissance également. Merci euh,
0: Benjamin, merci euh, Quentin. On en a fini, j'allais dire, avec nos questions, euh, 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 j'allais dire... Euh Les principales questions autour du sujet sur la place des trading desks indépendants sur le marché programmatique. Mais vous savez qu'on a un partenaire euh, média qui est 100% média. Et euh, donc, c'est le moment de la question 100% média.
1: Bonjour. Les premiers trading desks indépendants se sont créés avec la promesse d'apporter le meilleur ciblage publicitaire. Aujourd'hui que cette promesse est une base, quand un trading desk se crée, quelle est sa principale promesse Merci.
0: Alors je répète la question, quelle est aujourd'hui la principale promesse d'un trading desk, sachant que la performance marketing c'est un peu une tarte à la crème aujourd'hui, de ton point de
1: vue Quentin. Top chrono donc je pense que euh, on en a pas mal parlé le côté innovation d'un trading desk euh, est quand même quelque chose qui est une promesse par rapport notamment aux grosses agences, euh, et je prends l'exemple par contre de partenaires par exemple avec qui on bosse beaucoup euh, qui sont des partenaires français type Implicite ou Orion, euh, qui sont des boîtes avec lesquelles on, on a à disposition une plateforme SAS par exemple, sur lesquelles on peut faire des granularités de ciblage et nous c'est vraiment ces partenaires-là qu'on a priorisé parce que ça permet d'offrir à nos clients euh, des, euh, des ciblages qui sont coût qu'il déjà, et qui permettent d'aller très loin dans une granularité, et surtout derrière en termes de performance je pense que la promesse elle est là, euh, d'aller chercher potentiellement sur le marché de l'open auction, contrairement aux deals garantis ou autres, des CPM qui sont meilleurs, un coût par acquisition qui est meilleur, un coût par clic in fine qui est meilleur. Donc je pense que la vraie promesse, elle est sur la performance et sur l'expérience client, comme je le disais, de proposer une expérience différente des agences traditionnelles. Bien, tu le fais 16 secondes avant ma fin, bravo.
0: (rire) (rire) Merci beaucoup, Quentin. Alors Benjamin, est-ce que tu es prêt Oui. 60 secondes pour répondre à la question au sujet de la promesse
2: aujourd'hui des trading desks. Chrono, alors de mon côté, je pense que la promesse des trading desk aujourd'hui, c'est évidemment cette performance, mais que tout le monde va pouvoir promettre, mais c'est cette capacité qu'ont ces trading desk à appréhender les enjeux des clients. Encore une fois, on n'est plus juste exécutant, on est dans le conseil, on est dans euh, la, la, la recherche de performance, mais à partir de, d'une connaissance client qui est très poussée. Euh, on parle de data, mais toutes les datas ne sont pas bonnes à prendre pour, pour un client, donc ça va être d'amener ça. C'est aussi d'amener de la transparence, d'être agnostique euh, sur, sur, sur le marché, que ce soit en termes d'éditeurs, que ce soit en termes de data, que ce soit en termes de techno. Euh, On travaille beaucoup euh, par exemple avec euh, Upvisor qui est une solution d'optimisation du supply pass euh, euh, pour aller chercher justement cette transparence des flux dans programmatique et d'optimiser la performance via euh, la réduction d'intermédiaires notamment.
0: Merci beaucoup, Benjamin. Tu l'as fait en 9 secondes avant la fin. Vous êtes vraiment performant. <rire> <C'est> la performance. <rire> la performance. Bon, en tout cas, messieurs, merci beaucoup. Merci Quentin, merci Benjamin Avec d'avoir répondu à notre invitation pour parler de la place des trading desks indépendants sur le marché programmatique. C'était important d'expliquer que ce n'est pas un revival, mais c'est également le sens de l'histoire, puisqu'on a parlé de pragmatisme, on a parlé aussi d'une certaine autonomie de certains annonceurs, mais aussi du une diversité d'annonceurs avec des paniers qui sont très importants, voire moindres, mais que même ceux qui ont un panier moins important sont extrêmement intéressants d'un point de vue de business parce qu'ils assurent la pérennité de vos, de vos activités. Donc, merci de nous avoir sensibilisés à ces sujets et je vous dis à très bientôt. Merci, merci Michel. Michel. Ainsi s'achève ce débat autour de la place des trading desks indépendants sur le marché du programmatique. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.